0: Sejam bem-vindos ao podcast Nervos em Série Parada Cultural das Nações de número 5. Eu sou Nayara Renault e seguimos com esta série especial que, inspirada pelos Jogos Olímpicos de Tóquio, que estão logo aí, começando no dia 23 de julho de 2021, reimagina a tradicional Parada das Nações da cerimônia de abertura. No lugar dos atletas, são os filmes, séries e músicos que desfilam por aqui, em dicas rápidas que cabem no seu tempo entre o trabalho, estudo, tarefas domésticas, etc. E as delegações culturais de hoje não são tão distantes daqui. Temos muito o que falar da vizinha argentina e provavelmente ainda esqueceremos de citar algo importante, enquanto descobrimos o que a caribenha aruba tem a nos mostrar. Quando se fala em Olimpíadas, a Argentina tem um feito histórico para se vangloriar, ter tido o primeiro atleta sul-americano a competir nos Jogos, o esgrimista Francisco Camé, em Paris, 1900. Outros esportistas conterrâneos viriam a participar independentemente das edições seguintes, até o país criar o seu próprio comitê olímpico em 1923 e acumular, até hoje, um total de 74 medalhas, sendo 21 de ouro, e o boxe, o esporte, é responsável pela maioria dessas vitórias. Isso garante aos hermanos o 41º lugar no quadro geral de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão, já que nas de inverno ainda não conseguiram nada, e também o título de segundo melhor desempenho da América do Sul, atrás justamente da delegação brasileira. Contudo, se tratando de cinema, são os vizinhos que detêm o maior êxito internacional, por já possuírem um Oscar recebido em 2010 pelo excelente filme O Segredo de Seus Olhos, longa de 2009, dirigido por Juan José Campanella. A história da Argentina na sétima arte, porém, data de seus primórdios, com as primeiras projeções cinematográficas ocorrendo já em 1896, um ano depois dos irmãos Lumiere apresentarem o seu cinematógrafo para o mundo tendo, obviamente, seus cânones desde os cineastas pioneiros, passando pela era clássica até o primeiro novo cinema argentino, em que La Trégua, de 1975, marca a primeira indicação do país ao prêmio da academia, e se torna o primeiro título latino-americano a ser exibido aqui no Festival Brasileiro de Gramado, a produção local ganha fôlego mesmo após o fim da ditadura, com Camilo, de 1984, e a História Oficial, de 1985, como maiores destaques. É o prenúncio para a vinda do segundo novo cinema argentino nos anos 1990, que viriam a chamar ainda mais a atenção do público internacional, inclusive daqui nas décadas seguintes. Entre os cineastas mais célebres estão Fabián Belinsky, responsável por Nove Rainhas de 2000, Lucrecia Martel, do clássico La Senaga de 2001 e do recente Zama de 2017, o citado Campanella, que antes havia realizado O Filho da Noiva em 2001, e Pablo Trapero, cujo último trabalho foi o premiado Clã de 2015. O hit Relatos Selvagens, de 2014, foi acompanhado de outros títulos que chegaram por aqui nos anos seguintes, como Cidadão Ilustre, No Fim do Túnel e A Odisseia dos Tontos. Este, aliás, conta com entrevista lá no nosso site, onde você pode encontrar várias críticas de filmes argentinos exibidos ou no circuito ou nos festivais aqui no Brasil. A exemplo do Vicenta, que teve Não É Tudo Verdade deste ano, Mamãe, 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 La Quietude, O Anjo, que estavam em diversas edições recentes da Mostra em São Paulo e tantos outros. A produção televisiva argentina também não nos é estranha, especialmente para quem cresceu vendo telenovelas infantos juvenis nas décadas de 1990 e 2000. Esse público assistiu direto ou indiretamente os êxitos da autora Cris Morena, com Chiquititas, Bad Way Floricienta, sim, é original de Floribella. <risos> que deram origem a essas versões né? brasileiras de imenso sucesso e também pode ver atrações do Disney Channel e Nickelodeon, como Violeta e Kelly Smash Up. estes canais por assinatura continuam investindo nessa vocação teledramatúrgica local assim como o serviço de streaming Netflix também aproveita essa onda mas há de se ressaltar igualmente as séries adultas que costumam chegar por aqui através da HBO a exemplo do, de O Jardim de Bronze, que foi indicado ao Emmy Internacional no ano passado ganhou uma análise da sua segunda temporada aqui no nosso site falando em premiação, o último irmão a conquistar uma grande vitória internacional foi o músico Fito Paz ícone do rock argentino que teve canção sua gravada por aqui a exemplo da versão de Trac Trac dos Paralamas de Sucesso e também colaborou com vários artistas brasileiros como Paulinho Mosca e Titãs tal qual um atleta veterano que surpreende um ciclo olímpico o roqueiro ganhou o seu sétimo Grammy Latino em 2020 e seu primeiro Grammy na cerimônia norte-americana deste ano com seu 26º e mais recente disco, La Conquista del Espacio, eleito o melhor álbum latino de rock ou rock alternativo aliás, é uma pena que os nossos vizinhos tenham apreciado mais os sucessos do nosso rock nacional do que nós tenhamos descoberto mais sobre o trabalho de Charlie Garcia, Soda Stereo e Los Pericos, para ficar só em duas das bandas que tiveram seus hits a gravados em português, enquanto muitos por aqui ainda associam a música argentina apenas ao tango, especialmente ao famoso Carlos Gardel, ou a figura emblemática de Mercedes Sosa, trazendo a sonoridade folclórica da milonga, do chamamé e outros ritmos. Hoje em dia, entre as músicas argentinas mais ouvidas nos serviços de streaming pela sua população, o gênero acabou dando espaço a outros, com tendências parecidas com as vistas por aqui. O pop está lá, com nomes como Tini, que era a estrela da citada novela Violeta e Maria Becerra, mas o Latin Trap invadiu este território com o DJ e produtor Rap e os cantores Duque Queia, Cazu ou até na mescla com ritmos locais como a cúmbia de El Gante e ainda assim deve ter muita coisa boa de fora dessas paradas, assim como do nosso podcast, por isso, já adianto meu pedido habitual para deixar sua dica nos comentários deste post ou nas redes sociais sobre destaques da cultura argentina e de Aruba, que é a nossa escala significativa nessa viagem. No território autônomo do Reino dos Países Baixos, localizado no Caribe, Aruba participou de sua primeira Olimpíada em 1988, dois anos depois de ter se separado das antigas Antilhas holandesas e obter o status de país. Mesmo disputando todas as edições dos Jogos de Verão desde então, os arubanos seguem de mãos abanando, sem nenhuma medalha, enquanto a citada delegação antiliana, ao menos, obteve uma prata na vela, justamente em seu 88. Depois que as Antilhas foram dissolvidas e as Ilhas de Curaçao e a parte de São Martim ou sint Maarten se tornaram territórios separados, mas ainda associados ao reino, os atletas de lá competiram de forma independente, sob a bandeira olímpica em Londres 2012 e pela Holanda, a partir do Rio 2016. Esta modéstia, por assim dizer, também atinge a produção cinematográfica de Aruba, que só realizou seu primeiro longa-metragem em 2013. O musical dirigido por Juan Francisco Pardo chama-se Abosol em papiamento, que é a língua oficial das ilhas, que é uma mistura digamos assim de português, espanhol crioulo e holandês ou simplesmente um Liu no nome em inglês entre os poucos títulos originários de lá ao recente Curta Pariba de 2019, disponível em um demand no Vimeo, em que os diretores Aramis Gonzalez e Elísio Vanderlinde trazem uma ficção sobre o último carnaval de duas amigas prestes a se separarem em algo comum que acontece por lá né, que muitos vão estudar na Holanda e tudo mais estendendo o olhar para os outros territórios insulares, temos Buladó, coprodução representante dos Países Baixos, na última corrida para o Oscar de Melhor Filme Internacional que é ambientado em Curaçao E dirigido pelo cineasta local Heche Janga E curtas como Remember Arma Voices of St. Martin Rodado em San Martin. Em relação à música, um gênero típico de aruba é a tumba, mas a região recebe muita influência de outros ritmos caribenhos, bem refletidos na fusão do hip-hop da banda Basic One, ou do tradicional grupo de bédico, Landen Henrique e outras figuras locais. Alguns dos artistas arubanos mais conhecidos internacionalmente fizeram sua carreira na Europa, como Bob Farrell, vocalista do famoso grupo de disco music e setentista Bonnie Amy, Ian Groenveld, integrante do duo pop Spook Kentsu, e o cantor de reggae Wally Warning. Enquanto isso, o Curaçao trouxe antes o prestigiado pianista e compositor Vin Status Miller, cujos passos são seguidos atualmente pelo colega de instrumento Randall Corsin e hoje o dude de eletrônica Shermanology. E Sint Martin ostenta por sua vez o reggae rock da Orange Groove. de dar tchau para o quinto Nervos em série Parada Cultural das Nações que viu o desfile dos estandartes culturais de outrora e de agora da Argentina e de Aruba, mais o bônus das informações das antigas Antilhas holandesas. Dá para ouvir os primeiros episódios desta série e as entrevistas gravadas anteriormente no nosso podcast em qualquer plataforma digital que desejar pois você encontra o Nervos no Soundcloud, Orelo, iTunes, Deezer, Google Podcasts, Spotify, no seu feed, para ou até a transcrição completa do que falamos por aqui, lá no site. Que também conta com as listas das obras e artistas citados em vários aplicativos segmentados, como Letterboxd, TV Time e as playlists no próprio Spotify e na Deezer. E muito material sobre várias artes. Você sabe. Tem uma sugestão para melhorar o nosso podcast, é só enviar um e-mail para o Nervo site, tudo junto, nervosite.com, pois queremos atender bem para atender sempre. Acabou, mas revelo que o capítulo seguinte passará por vários e diferentes lugares. Tem Albânia, Armênia e Angola, beleza? Obrigada pela audiência, graças, Dunk!